0: Il processo di Sportiva,
1: buongiorno Sportiva, buongiorno Ciccio. Volevo chiedere una domanda. Io sono milanista, ma se adesso col decreto crescita che non c'è più, appunto, i rinnovi dei contratti di Magnan, Hernandez e Leao sono in pericolo, chi è al loro posto? De Gregorio? Spinazzola, Lacagni che ne pensate? Grazie, arrivederci Buongiorno sportiva,
2: volevo capire dai vostri ospiti come mai eh, c'è questa differenza fra il Milan eh, di Coppa Italia e il Milan di campionato Cioè, sta solo negli interpreti o è la manovra più fluida anche per altri motivi perché Pioglio non riesce a capire questo? Grazie Marvin da Milano
0: Riecco La parola alla giuria popolare con il processo di sportiva, con Ciccio Graziani e con i vostri messaggi al 366 su tema giovani molto legato anche alla formazione del Milan, vista in Coppa Italia con il Cagliari eh, qualche altro eh, dubbio che ci arriva dalla nostra casella, solo in Italia le squadre più titolate dicono di puntare ai primi quattro posti eh, le altre invece corrono decisamente per il titolo eh, riferimento al basso profilo della Juventus, eh, chi invece sulla questione giovani ci scrive eh, e ti chiede come Luca, sento che si continua a parlare di giovani da lanciare, ma ricordate la differenza di fisico tra il pur bravo Camarda e un difensore X dell'Udinese Camarda si farà ma per la Serie A è ancora presto. Chi ricorda che comunque costa sempre meno prendere il giovane fatto che crearlo in casa ed aspettarlo anche se poi molto spesso si comprano stranieri a caso. Chi ci ricorda che il decreto crescita c'era comunque da due o tre anni non è che è responsabile di tutto, sicuramente ma certamente diciamo come abbiamo ampiamente eh, ricostruito l'esigenza di questo punto di non avere più un risparmio dal decreto crescita ma a quel punto spesa per spesa si va su delle risorse proprie o quantomeno su dei giocatori già presenti sul territorio Ciccio, che ne ti sei fatto della differenza sul Milan che ti chiedeva l'ascoltatore.
2: Allora, ma è la differenza è di una partita. Allora io faccio quella differenza tra la partita Milan Cagliari e la partita Milan Parti San Germain. Non c'erano giovani, abbiamo visto un Milan in casa straordinario, strepitoso, ma, ma l'abbiamo vista anche in tempi non sospeso il giovane va attenzionato e bisogna dargli il il tempo e il modo di crescere bene il Milan in questa questa fase di emergenza si sono accorti che ci sono tanti ragazzi bravi nel settore giovanile che piano piano verranno attenzionati anche per una crescita della squadra in in un prossimo futuro non sappiamo ancora chi e come per esempio tempo fa avevano Colombo Colombo l'hanno cominciato a, a mandare a giocare a destra e a sinistra adesso non so se avrà il tempo in modo per poter rientrare che ne, che ne so, magari anche il prossimo anno al Milano, oppure se il Milano cederà. Ehm, guardate che noi, non più tardi di un anno fa, con l'Under-19 italiana siamo arrivati secondi sì. a una finale di Coppa del Mondo e, là, e, e, e siamo arrivati a vincere l'Europeo con, la, con l'Under-20 questo cosa significa? Significa che a livello europeo, a livello internazionale noi siamo Una, 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 una ottima eh, Raccolta di giocatori bravi Altrimenti non arrivi a quei, a quei livelli Poi la possibilità di dargli spazio È, è, è più difficile Il passaggio qui eh, Trova degli insopi Perché poi il Milan se tu vedi ha una, ha una rosa molto ampia Come giusto che sia Ma di giocatori fatti eh, Pochi ragazzi che provengono dal settore giovanile Sono dentro quella rosa Ci arriveranno
0: No, infatti poi c'è giustamente eh, una Milan, distinzione
2: Juventus,
0: esatto tra i giocatori che uno ha ah. del proprio vivaio e quelli che comunque ha preso mettiamo anche da tra virgolette vivaio altrui comunque esempio Ciaga Traoré eh, il Milan ce l'ha da esatto. un anno perché veniva dal Parma o lo stesso Jimenez molto esatto. citato è di proprietà del Real Madrid eh,
2: tieni, conto, tieni conto anche Andrea che tante primavere giocano addirittura sotto età quindi una, per, proprio per dare più forza a quel campionato. Giocano a, a, addirittura con un'età più bassa e quindi fanno più fatica poi magari anche fisicamente caratterialmente ad essere pronti per la prima squadra. Poi ci sono delle eccezioni. Guarda la Juventus l'anno scorso in un momento di grande difficoltà quando ha trovato tutti quei ragazzi. Scholl, Barichacea, Eiling eh, Junior, Mire Fagioli e, e molto probabilmente hanno creduto in quel, in quel progetto e, e poi tra poi scendono e ci sono ritrovati il tesoretto
0: Ceccio, vediamo alle prime squadre, alla Roma in particolare, l'ultima che abbiamo visto all'opera ieri sera con la Cremonese, salutiamo con piacere chi conosce molto bene il calcio della capitale, eh, tra poco lo ritroviamo il nostro ospite, intanto ti chiedo allora eh, l'attrattiva del derby nei quarti, era un obiettivo troppo grande, ecco perché la Roma se lo, se lo facesse sfuggire anche pur essendo andata in svantaggio con la Cremonese e anche arrivando in piena emergenza alla partita di ieri sera?
2: assolutamente sì eh, ma fino al 75esimo c'era da, da tremare perché non riusciva a sbloccare il risultato, pre- pressava il primo tempo della Roma non mi è piaciuto, ritmi bassi poca verticalizzazione poche giocate su, su Lukaku che è il loro grandissimo punto di riferimento poi anche i cambi di Murigno hanno portato una forza tecnica maggiore nella metacampa avversaria poi è chiaro che c'è stato anche il comportamento della Cremonese che ha cominciato a pensare di difendere quell'1-0 e lì forse, forse si, è un po', si è un po' penalizzato uh, un po' la Cremonese, però è chiaro che la Roma a quel punto aveva fatto saltare tutti gli schemi non c'era più uno schema tattico in campo tutti all'arembaggio e, e poi con i singoli e con un pizzico di, di fortuna è riuscita a riequilibrare, a riequilibrare i risultati e poi addirittura ad andare a vincere nei tempi regolamentari e uh-huh. sarebbe stata una catastrofe sportiva ieri sera se la Roma non, non fosse passata in quel, in quel turno anche perché poi la prospettiva della Lazio è una prospettiva perché per Roma è straordinariamente bella e meravigliosa la sua cittadina eh, racchiude tante, tante cose stupende da una parte e dall'altra quindi alla fine ce l'ha fatta, quello che conta è il risultato però Ci, devo, sì, dare, sì. devo dire che la Cremonese merita un grande applauso Giocato veramente molto bene la Cremonese.
0: Ciccio, sentiamo che ne pensa anche Lionello Manfredonia, che a sua volta il calcio di, di Roma e Razio lo conosce molto bene. Ben trovato e grazie per essere con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ciao Ciccio.
0: Eh, obiettivo quarti ciao di finale raggiunto per la Roma, per la Lazio e soprattutto Roma più forte dell'emergenza ieri, Lionello.
1: Ma sicuramente la Roma, ieri, ha giocato col cuore perché la Cremonese ha fatto un'ottima gara però insomma alla fine sicuramente diciamo, forse la vittoria è meritata perché nel secondo tempo la Roma si è attaccata molto, rischiando anche tanto comunque
0: eh sì decisamente e sdoganando un assetto Manfredonia tra l'altro a trazione anteriore, eh, non si vedeva da un po' di tempo con tutti gli attaccanti o quasi in contemporanea
1: Beh, ma, ma tre attaccanti è giusto metterli nel momento in cui eh, le cose non vanno bene, eh, Mu ha rischiato ha fatto bene e quindi sicuramente di pala ha dato quella, quella fantasia in più, quella creatività che serve per, per l'Italia insomma, per, le, per, per le altre punte
0: Il derby è già settimana prossima, Manfredonia chi ci arriva meglio a questo punto tra Roma e Lazio?
1: Ma mi sembra che arrivino entrambe abbastanza, abbastanza bene insomma, eh, a parte la Roma che ha perso la partita eh, con, eh, con, con la Juventus comunque eh, il derby è una partita particolare una partita di Coppa Italia forse meno importante della partita che si gioca diciamo per il campionato però vedo che entrambe le squadre stanno cercando di recuperare un po' di posizione classifica.
0: Sicuramente entrambi arrivano con un allenatore abituato insomma, a dire le cose che fanno discutere sia Sarri da una parte che Murigno dall'altra a proposito di Murigno un flash di quello che ci ha raccontato nel dopogara e lo commentiamo con Lionello Manfredoni e Ciccio Graziani
1: Non ho nessun motivo per pensare che la nostra proprietà e che la famiglia eh, Friedkin non è onesta come sono io. Io mi fido al 100% di loro onestà. Questo non significa che mi vogliono qua, non lo so, però non penso che sia vero che nella mia spalla parlano con altri allenatori. Non credo che sia vero queste
0: Ciccio sono delle parole di quello che sarà ancora allenatore della Roma che può essere ancora allenatore della Roma secondo te?
2: A lui è convinto lui ha già lanciato dei grandi messaggi alla società lui vuole rimanere vuole portare avanti il progetto eh però la società è una società che non si fa sentire non la conosciamo non parlano non danno indizi non lo so cosa stanno facendo ma la proprietà sa una cosa che, che è inconfutabile Murigno porta allo stadio olimpico 25.000 persone da solo senza Murigno molto probabilmente questo grande capitale la Roma potrebbe perderlo poi, no, poi oltretutto, voglio dire parliamo di Murigno un natura che ha vinto tantissimo uno dei più titolati al mondo quindi prima di, dare, prima di lasciarsi con un tecnico così devi valutare tutti i pro e i contro e staremo a vedere quello che succede però anche per Murigno conteranno naturalmente i risultati di quest'anno ad oggi la classifica non rispecchia il valore della squadra. Poi siamo a metà stagione, vedremo nella prossima metà quello che succede. Ma anche lui, per quanto abbia vinto, per quanto sia bravo, è legato purtroppo esclusivamente ai risultati della squadra.
0: Quanto può durare questo stallo, Manfredonia?
1: Ma quanto può durare? Secondo me, loro devono cercare in tutte le maniere per cioè far sì che Mourinho resti a Roma. Insomma, Mourinho, la, la Roma, fa ogni, ogni, ogni domenica fa. 70.000 persone e vanno spesso per, per Murigno ma anche per, per la squadra. La Roma a parte Di Bala e Lukaku che sono due campionissimi non mi sembra che ce ne siano altri quindi la Roma è sembra una squadra abbastanza diciamo, normale diciamo, normale tra virgolette che può arrivare diciamo, nelle prime 4, nelle prime 5, nelle prime 6 ma non mi sembra insomma, che sia una squadra fortissima mancano determinati giocatori quindi Mourinho sta facendo un, 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 grande, un, grande, un grande progetto sicuramente oltretutto è uno che lancia tanti giovani cioè con Mourinho la Roma ha lanciato tantissimi giovani cosa che altre società non fanno e quindi secondo me Mourinho è oltre ad essere un grande comunicatore anche un grandissimo allenatore
0: eh, tra l'altro a proposito di contratti di scadenza c'è anche quello di Filippe Anderson Alla Lazio ehm, si parla di un interesse concreto della Juventus eh, è una perdita grave per la Lazio se, se non rinnova il brasiliano?
1: Ma, eh, il brasiliano ultimamente sta giocando, non sta giocando bene eh, fa la, spesso fa la differenza ma spesso è abbastanza discontinuo eh, bisogna trovare delle alternative valide sul mercato e chiaramente credo che i dirigenti della Lazio cerchino delle alternative valide, soprattutto giovani che magari possano possono lanciarti in una piazza importante come la Lazio
2: Ciccio? Se perdi Felipe, Na- e Nand- Anderson, eh, sì. Felipe Anderson, scusa, Anderson e trovi in doie, e fatto un capolavoro dipende da come vuole operare la Lazio, ultimamente come diceva Lionello, le, le prestazioni di Felipe Anderson non sono delle migliori a volte si interdisce vuole vuole giocare da solo gioca eh, a testa bassa è un ottimo calciatore ma la Lazio non sono stupidi eh, valuteranno i pro e i contro e quindi se dovesse andare via se ne fanno ragione troveranno qualcun altro che lo sostituirà Eh, poi bisogna vedere anche quelle che sono le richieste economiche la tipologia del contratto oggi le società non si fanno trovare impreparate se perdono un giocatore è perché alla fine quel giocatore non gli interessa lo stesso discorso si potrebbe fare per il Napoli, il Napoli sa che perde il Gelischi, ma nessuno si sta strappando i capelli voglio dire no, sono situazioni che stanno diventando normali nel nostro calcio oggi. Sì
0: decisamente insomma con i contratti di scarenza e tra l'altro con un'operazione che la Lazio infatti in entrata aveva fatto ad esempio su Camada eh, che va ancora aspettato Manfredonia
1: ma è uno straniero è normale che lo straniero se mi ricordo i tempi nostri Platini per, per, per ambientarsi aveva messo 7-8 mesi quindi bisogna dare chiaramente chiamata non, non è non è Platini però insomma per qualsiasi straniero ma anche per qualsiasi giocatore che cambia città da Roma va a giocare a Torino oppure da Torino va a giocare non lo so a Caranzaro ha bisogno di un periodo di ambientamento quindi bisogna dargli il tempo per ambientarsi io so, ho visto De Catele che nel Milan non la prendeva mai, adesso nel, nel, nell'Atalanta fa la differenza. È stato bravo Gazzierini a dargli il ruolo giusto, magari in, in Milan ci ha creduto poco. Mm. Che comunque è ancora di proprietà,
0: quindi. Lionello! È... Ficcio!
2: Eh, sì. Io... Allora, questa di De Catele me la io me la la voglio giocare perché (ride) eh, in Italia la prima partita bella che gli vedo fare è quella di ieri sera ieri sera è stato bravissimo allora è un anno e mezzo e e non sappiamo ancora Lionello se questa è carne o pesce non è una partita che mi può dire ecco è è uscito fuori da Catteler devo aspettare un paio di mesi se continua a giocare così e entra così prepotentemente dentro il gioco dell'Atalanta vuol dire che l'Atalanta ha vinto la scommessa ma ad oggi, nonostante quella prestazione straordinaria che ha fatto ieri, per me il teatro piange ancora per dei ragazzi, del cate
1: Ma io, diciamo così, che sono circa eh, un mese e mezzo due che vedo questo ragazzo che ha fatto dei grandi miglioramenti, in un ruolo che magari al Milano gli hanno trovato e quindi bisogna stare anche, bisogna anche valutare queste cose, credo Io penso che, che Maldini abbia speso, non so, 30 milioni di euro per, per un ragazzo che se non era all'altezza credo, no? un abbaglio simile, non penso che lo abbia fatto, perché Maldini ha portato al Milan dei giocatori importantissimi e credo che ci abbia attaccato anche con De Catelea.
0: Il Manfredonia, grazie per essere stato con noi, a presto e sì, buona giornata. Grazie a
1: voi, ciao Ciccio, ciao, grazie.
0: Il processo di Sportiva. Cioè, ti saluto solo con una battuta sul Napoli, visto che citavi l'affare Zielinski, eh, però è la squadra più attesa in questo mercato di gennaio perché lo ha detto il suo presidente. Maxi Budget, rimedieremo agli errori, intanto ha preso Mazzocchi, lavora sodo su Samarzic, cerca anche un difensore, si è inserito su Dragusin, servivano tutti questi correttivi al Napoli?
2: Andrea mm. è, stato, è andato via Zanoli che non giocava arriva Mazzocchi, Mazzocchi che non è un rinforzo perché non giocherà Perché c'è Lorenzo, evento. esatto. <ride> è un'alternativa nel caso in cui si ferma di Lorenzo c'è Mazzocchi è più bravo di Zanoli penso di sì perché alla Sanitana questo giocava Zanoli no però alla fine non è un rinforzo Samardic, Samardic può essere un rinforzo se gioca al posto di chi? di Zelischi perché le caratteristiche sono quelle di Zieliski. Eh, se è lo è prendono subito almeno. A al...
0: Eh, esatto, almeno a gennaio perché sa in Coppa d'Africa.
2: E eh, allora che fa? Gioca al posto di Anchissà. Non può giocare al posto di Anchissà, perché ha caratteristiche diverse Samardich. Per dire eh, se arriva Dragusin, sì, allora ecco che Dragusin va a fare il centrale a fianco a Rachmani, sicuro, non giocherà più né Juan Jesus né Nathan e lì rimediano a un errore. Eh, poi io voglio mettere questi acquisti perché gli acquisti sono mirati di giocatori che entrano prepotentemente a I far parte titolari. dell'assetto della squadra che va in campo è un conto, ma se mi dici Mazzocchi è un rinforzo, per me no perché non gioca Mazzocchi, gioca Di Lorenzo chiarissimo sì sì, è
0: vero, è vero, sicuramente Di Lorenzo ha da tutte le statistiche che lo rendono l'immancabile e instancabile del Napoli, Ciccio è stato un piacere un saluto e a presto
2: Ciao Andrea, un abbraccio a tutti, ciao!